0: A gente está comentando aí algumas iniciativas como se desafiar no calo, pelo conosco nesse bate-papo. Érico Teixeira, juiz federal, foi o primeiro colocado, mestre da UERJ, é, MBA né, pela FGP, especialização pela CUC de Minas e coordenador acadêmico, tanto no curso ênfase quanto na Neurologia muito obrigada pela aceita o nosso tema é tributação, economia e como se desafiar nesse caso. De... Agora, a priori, eu queria entender um pouco da sua trajetória de vida, como se preparou é, para passar em primeiro lugar na magistratura federal, como foi esse desafio, tanto interno quanto essa diligência de estudo e tudo mais.
1: Bom, Gabriela, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com seus é, ouvintes, né, com o seu público aqui no Instagram, é um prazer muito grande. Eu acompanho algumas lives né, da Isabela Ferrari, que é minha parceira, minha companheira, tanto na magistratura federal quanto lá no Instituto New Law. Então, é um prazer muito grande. Espero que seja muito útil aí, que a gente possa agregar é, para quem está assistindo. Ah, na verdade, é, fazer concurso público era um objetivo que eu tinha desde a época da faculdade, né, desde que entrei na faculdade praticamente, e aí. É, foi uma escalada, né, um objetivo de fazer um concurso público, sempre estudando para isso, e quando eu me formei eu tive que trabalhar, porque eu morava aqui no Rio de Janeiro, minha família não era daqui, e aí fui galgando em etapas os meus objetivos. Então tive a oportunidade de trabalhar na FINEP, que é uma empresa pública federal, depois na Advocacia Geral da União, depois na magistratura. Acho que o grande segredo foi ter um objetivo, ter foco continuidade, né, persistência e, principalmente, ganhar atração nesse processo né, e chegar no último concurso já num ponto alto de preparação, já que já vinha de uma preparação anterior sem parar. Então, foi muito bacana. E aí, quando eu entrei na magistratura federal, tive a oportunidade de, de começar a exercer atividade também de professor, dei aula em universidade, de graduação, pós-graduação. E aí, com alguns colegas, a gente refundou né, o curso ênfase, que é um curso preparatório para concurso. E agora, mais recentemente, o New Lock é uma iniciativa aí mais de trabalhar com as novidades do direito, tecnologia, inovação, enfim, é também uma, 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 uma oportunidade maravilhosa.
0: Eu... Voltado para mais para o público mais de advogado. Isso.
1: Isso, isso. O New Law é, mais, é voltado mais para a advocacia, né, que tem interesse, né, que tem o objetivo de entender sobre essas novidades, sobre soft skills, sobre outros conhecimentos que são interdisciplinares, mas essenciais ao direito, né, como negociação, como arbitragem, como tributação. Tributação a gente ainda não colocou após o curso de tributação, né, mas vai ter em breve, enfim. É, então, para quem tem interesse em conhecer esse novo direito, né, que está surgindo muito forte aí no dia a dia, e posso dizer para você que vai surgir mais forte ainda como resultado aí do coronavírus. Né? Acho que é, a gente já estava num processo de digitalização, de aprofundamento no, no mundo digital e agora está todo mundo se comunicando por aqui, é live, é Instagram, é Facebook, todo mundo no home office, eu acho que vai ser um passo, é um caminho sem volta. Eu tenho várias coisas aqui, eu não sei se, se, se você quer que eu fale, se você quer me perguntar o que, que você acha melhor, né? porque até... É, você tinha me mandado uma pergunta aqui. Eu tinha feito uma resposta muito longa. né? Então, eu não sei como é que você Longa no bom sentido, né? Eu tinha estruturado aqui, porque eu tenho mania de estruturar minhas respostas aqui. Eu não vou falando muito só no improviso, né? Eu vou botando meus itens aqui.
0: Você fala muito de tributação. Eu vi até alguns Também. artigos. Principalmente esses para se reduzir o IPI, Inclusive no decreto 10.285 agora, do dia 20 de março. Em relação a produtos utilizados no combate ao coronavírus. E quais esses impactos, tanto nos estados quanto nos municípios, e principalmente para se superar a economia em meio a essa pandemia?
1: É, pois é, né? Uh... O governo, o governo federal, os governos estaduais, eles estão divulgando uma série de medidas né? algumas que são, que a gente pode chamar de quase que um efeito colateral da crise né? do, da crise do vírus né? que é com a medida de isolamento com essas medidas que foram anunciadas, teve suspensão de prazo de processo judicial, suspensão de prazo de processo administrativo, prorrogação de prazo de validade de CNDs, enfim coisas até necessárias para evitar que as pessoas continuem circulando vá, vá, é, vá, é, compareçam né, as repartições públicas, enfim então nós tivemos essas medidas, mas mas, ao lado disso, nós tivemos também medidas tributárias, tanto com objetivo fiscal quanto com objetivo extrafiscal. Então, essa do IPI, ela acaba tendo um, tanto um viés fiscal como extrafiscal. Ela dá um alívio, né? ela reduz a carga tributária torna mais fácil tanto a importação, porque tem incidido si também na importação, quanto a comercialização interna desses produtos industrializados. São vários produtos ali descritos no decreto que são utilizados no combate ao coronavírus. Isso foi feito por decreto né, do presidente da República, como a Constituição autoriza. Então, isso torna mais barato. E além de tornar é, é, mais barato, né, tornando a vida do contribuinte um pouco mais é um pouco menos sufocada nesse momento de crise como também facilita né o objetivo é fiscal estimular a, a a produção desses produtos tornar mais barata a importação enfim então a, a medida é fundamental Uh, além dela, teve a redução também do imposto sobre a importação, né? primeiro também de alguns produtos utilizados no combate ao coronavírus e agora também é, dos próprios medicamentos, né? o governo também está reduzindo a importação. Vamos ver se isso vai produzir o um impacto desejado, porque também, assim como o Brasil agora está controlando mais a exportação desses produtos, os outros países também fazem o mesmo. Né? Então não adianta também só a gente reduzir a carga tributária na importação, porque em última análise os outros países também vão criar barreiras à saída, porque está todo mundo precisando dos mesmos produtos, desses mesmos insumos ao mesmo tempo. Então o Impacto é, é, é brutal. As pessoas vão sentir, né? Já estão sentindo nas empresas tanto que a gente aprofundou agora o debate né, se é necessário um isolamento horizontal, se o isolamento tinha que ser vertical. Até quando a gente vai ficar em casa? É, eu particularmente, eu particularmente, Gabriel, já estou aqui em quarentena. Quarentena não, né? Isolamento. Agora tem esses nomes técnicos. Né, já estou dentro de casa desde domingo, né? Da semana passada. Já tem aí é, um bom tempo. É, enfim. Aqui no Rio de Janeiro foi decretado antes, nesse né, isolamento, então a gente está aguardando, e óbvio que fica claro que isso vai gerar também efeitos colaterais. É né? muito difícil trabalhar com as situações.
0: E qual a sua opinião frente ao isolamento geral, é, que todos as pessoas efetivamente fiquem em casa?
1: É, eu, eu, eu tenho muito pudor para falar sobre esse tema porque eu não tenho conhecimento técnico assim, para dizer qual é a melhor medida para evitar a propagação da pandemia. Uh, então, eu estou seguindo o que está sendo recomendado, né, vamos dizer assim, acho que todo mundo deve seguir o que está sendo recomendado, até porque o perigo maior, pelo que eu entendi até agora, de tudo que eu estudei, estudei bastante sobre o tema, né, é o colapso no sistema de saúde, que não estaria preparado para acolher uma quantidade muito grande de doentes, é, pessoas que necessitam de tratamento ao mesmo tempo. Então, estou seguindo a recomendação mas é, tem vários estudos já dizendo que essa, esse isolamento também gera efeitos colaterais, né? tanto na saúde até mental das pessoas, né? mental, não é que a pessoa vai ter um problema mental, mas no, no próprio equilíbrio, né? gera depressão, enfim, gera problemas é, é, na própria saúde. Casos,
0: eu vi até casos de separação já, o aumento das separações por conta é. do isolamento da situação. Tem um artigo.
1: Eu vi um artigo que foi foi um print, né, que foram fizeram de forma é, como se fosse uma piada, mas parece que foi tinha foi veiculo, dizia que foi veiculado na CNN, né, que na cidade da China depois do isolamento cresceu muito caso o número de separações, né. É um Sim. efeito colateral também aí, né.
0: Fala então, qual é o papel da cidadania fiscal sobre direitos e deveres fundamentais e principalmente em matéria tributária, que é a sua expertise.
1: Tá, deixa eu pegar aqui, eu, eu, eu tinha também, eu, depois eu posso falar um pouco sobre a questão da, da, dessa trajetória, né, das pessoas que têm um objetivo, como é que a gente pode estruturar isso, é, mas nessa questão da cidadania fiscal, o que, que acontece no Brasil? Né? Uh, o cidadão, de maneira geral, ele tem o direito de, de conhecer, de saber, de ter consciência do que ele está pagando de tributo e também de como esses recursos estão sendo é, é, aplicados. Quando eu fiz o, o mestrado na UERJ, a gente discutia muito que não adianta só discutir a tributação, a justiça da tributação, se os gastos estão desenfreados, se não há nenhum controle, se a questão é, é, não segue ali, a, não passa para a sociedade uma sensação de que esse dinheiro está sendo bem aplicado. Então é fundamental, né, transparência para que o cidadão tenha conhecimento de como esse gasto está sendo feito. Eu até publiquei um artigo sobre isso no blog meu blog, falando rapidamente, eu tô retomando agora o blog, eu tava meio, passei uns dois anos aí meio que num detox de, de rede social, assim, de, tava mais devagar, Estou voltando agora, é, então é, é, é pois é, é, comum, né, assim, um sentimento na sociedade de rejeição social ao pagamento de tributos, tem até um colega na UERJ que escreveu um livro sobre isso, psicologia tributária, né, a pessoa tem um sentimento ruim, e esse sentimento, ele vem muito da história, porque no passado o tributo né, ele era, ele era é, muitas vezes resultado de uma violenta imposição, muitas vezes até excessiva, que suprimia parte do patrimônio, vamos dizer assim, dos contribuintes. E pior, né? essa atividade tributária era implementada sem a previsão de limites para o seu exercício, sem a participação e sem a concordância daquelas pessoas que eram afetadas. Então, se nós pegarmos historicamente, nós vamos ver que várias revoltas ao longo da humanidade, vários direitos que nós temos hoje encartados nos nossos documentos, são decorrentes exatamente dessa questão tributária. Só que o tempo passou, né? hoje... Basicamente, essa revolta que era pelo fato da ausência de consentimento, da ausência de participação e ausência até de controle de como o dinheiro era gasto, hoje nós vivemos um regime que é totalmente diferente. Ainda assim, nós temos, é, é, no passado então, né, até coloquei... Ainda
0: assim eu vejo que é desafiador até para educar os Sim. próprios empresários. Por mais que esteja é. informação, hoje em dia tem até a plataforma Mudamos Mais, que em tempo real, com a tecnologia blockchain, a gente consegue acompanhar os gastos públicos, mas independente disso, o contribuinte ainda é desafiado. Se ainda pode sonegar, ainda
1: tem muitos contribuintes que acham ainda até hoje que tem que sonegar, que tributo é roubo. É, o Yves Gandra, né, ele tem uma, na, na tese de do doutorado dele, ele defendeu até a ideia de que existem normas que são de aceitação social e normas de rejeição social. Então, por exemplo, ele trabalha com a seguinte ideia. Se, é, se não existisse uma, uma lei que me impedisse de matar alguém, se não fosse um crime no Código Penal, ainda assim eu não ia sair na rua matando as pessoas. Então é uma norma de aceitação social, segundo ele. Porque a sociedade cumpre porque entende que aquilo é correto. E ele trabalha com a tributação como uma norma de rejeição social. O que seria uma norma de rejeição social? Aquela norma que eu só cumpro porque se eu não cumprir, eu sou... É, punido. Então, nesses casos, a gente tem um longo caminho ainda no sentido de, de das pessoas terem consciência de que elas estão contribuindo para é, fazer frente a determinadas despesas. Né? Então, como eu coloquei até nesse pequeno trecho que eu escrevi, né, eu tinha colocado que a ausência de representatividade, participação e consentimento, aliada, a falta de ingerência de qualidade dos gastos, tornavam no passado compreensível o sentimento de rejeição do tributo. Só que com o passar dos anos, houve é, uma profunda mudança nessa né, compreensão teórica a respeito do papel da tributação. Então hoje, né, como dizia o nosso saudoso professor aqui do Rio de Janeiro, Ricardo Lobo Torres, né, tributo era o, é o preço que se paga pela liberdade. E o Cassal um autor português muito famoso, tem um livro chamado Dever Fundamental de Pagar Tributos, ele também fala isso, né, que em última análise se o Estado não fosse se financiar através da tributação, ele teria que praticamente monopolizar a atividade econômica. Então, hoje não existem é, exemplos praticamente no mundo de Estados que possam prescindir da tributação. Só os Estados que vivem de petróleo, Estados que, que, que têm uma situação muito diferente da maior parte dos Estados do mundo. Então, hoje, a visão que se tem é de que é necessária é necessário a tributação porque ela é outra face da implementação dos direitos fundamentais. Nem o coronavírus traz isso um pouco à tona, porque em última análise mostra como é necessário você ter uma coordenação e você vai ter momentos que você vai precisar de uma estrutura, inclusive estatal, para fazer frente a um desafio desse, né? inclusive através da aplicação de recursos públicos. E Só para finalizar, né, eu coloquei aqui um ponto interessante nesse artigo, na minha opinião, que falava assim, é, a mudança de fundamento filosófico, porém, conta a dificuldade em transição da teoria à prática, isso porque, embora o tributo não possa mais ser visto como simples roubo ou expropriação do patrimônio particular a alta rejeição à sua incidência ainda persiste. Além do discurso adotado de forma crítica universal a respeito da alta carga tributária, isso não é um ponto interessante, Que no Brasil a gente tem maneira de falar que a carga tributária é muito alta. Só que esse discurso universalizou, todo mundo diz isso. Então, às vezes a pessoa contribui como, é, é, contribui no simples, ou até tem uma carga tributária razoável quando você compara com outros contribuintes, com outros setores ou com outros países do mundo, e ainda assim esse discurso da alta carga tributária, ele acaba sendo universal. Então, por exemplo, o Brasil ele não tem uma alta carga tributária quando se analisa o imposto de mas as pessoas acham que é alto. Mas se você comparar com os países da OCDE, você vai ver que a tributação da renda no Brasil não é tão alta, ela está numa média ali, às vezes até abaixo de alguns países. Então, é, é da alta carga tributária, e argumentos fundados na má gestão dos recursos públicos e na ausência de contrapartidas à altura. Eu acho que esse é o desafio do Estado, é provar no aspecto teórico que a carga tributária não é tão alta assim. Em alguns casos ela é, em outros não, ela precisa ser calibrada, ajustada. Então, para ela ser calibrada e ajustada, tem que diminuir para alguns e aumentar para outros. É, mais gestão dos recursos públicos. O Estado tem que gerir melhor os recursos públicos, não pode haver desperdício, qualquer, as hipóteses de fraude, de roubo, elas prejudicam muito esse aspecto de, de é, fundamentação filosófica do tributo, porque a pessoa tem a sensação de que tá, o dinheiro está sendo mal gasto e também a ausência de contrapartida. Né? A pessoa tem, esse discurso é muito comum, a pessoa dizer que ah, é, eu pago meus tributos, mas eu não tenho segurança, não tenho saúde, não tenho educação, nada funciona, então não quero pagar. Então são desafios muito grandes para justificar é, filosoficamente, a tributação.
0: A gente abordou um pouco sobre a aceitabilidade da tributação no mundo empresarial como um mundo. Me fala o papel da ética frente a tudo isso.
1: É, essa questão da ética é muito interessante. Né? Eu acho que, sobre na minha visão, sobre o enfoque do contribuinte, eu gosto muito... É, é, eu, eu, eu tenho uma posição muito tranquila nesse tema, porque... Quando você é advogado, eu tenho um professor que muito professor muito é, qualificado, né? tive um professor muito qualificado que ele era advogado, ele dizia, nossa, às vezes eu defendo certas posições e os meus clientes ficam bravos comigo, né? Porque você quando está na academia quer defender uma posição às vezes a favor da tributação e aí os clientes não gostam. Ou então quando a pessoa é fiscal também fica. Mas, como eu, eu 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 sou juiz, então eu fico muito tranquilo para adotar algumas posições por hora que eu entendo mais adequadas pró contribuinte por hora pró é, está uh, uh, só que, então assim, eu acho que tem algumas pessoas que já partem da premissa de que olha, eu acho que não deve ser pago, eu acho que deve ser pago o menor possível, só sou a favor de uma estrutura é, que não tenha tributo, enfim as pessoas já tem esse viés o viés que eu me encantei ao longo dos últimos anos, assim que eu tenho seguido muito é a questão da coerência, buscar a coerência, e isso falta muito no Brasil eu acho que isso tem muito a ver com a ética, às vezes nem o poder público, nem os contribuintes agem com a, a devida ética né? eu tive a oportunidade também de escrever um artigo em que foi fruto né, lá do mestrado também na UERJ, em que no Brasil tem muita essa discussão, por exemplo, segurança jurídica e legalidade. E por isso eu entendo a postura do, do, do empresariado muitas vezes. Ah, o próprio poder público muitas vezes não age de forma ética, porque muitas vezes ele age numa visão muito enviesada. Então a gente numa discussão teórica na UERJ, que gerou inclusive um artigo é, publicado, né, até esse artigo foi publicado num, num livro, acho que ele não está aqui agora, que era na, analisando... É, é, a questão do planejamento tributário, e, e o Estado, por exemplo, quando ele vai analisar a situação do contribuinte, ele exige, ele fala muito em justiça, ele fala muito que a arrecadação tem que ser justa, ele fala muito em solidariedade. Mas por outro lado, quando ele vai, quando ele próprio Estado vai interpretar as regras, por exemplo, de isenção, aí ele se aferra à legalidade. Então esse artigo foi muito interessante porque a gente analisou casos em que o Estado interpretava o ordenamento tributário para cobrar do contribuinte. Aí ele falava em justiça, solidariedade. Por outro lado, casos em que o Estado interpretava o ordenamento tributário para dar uma isenção para o contribuinte. Aí não, é legalidade, é segurança jurídica. Ah, mas não é justo. Ah, mas não importa, aqui é legalidade. E a mesma coisa do contribuinte. Quando ia ver o planejamento tributário, ele dizia não, aqui é legalidade. Por outro lado, quando ele pretendia a extensão de um benefício fiscal, ah, não, aqui tem que ser justiça. Então, muitas vezes, a gente vive uma esquizofrenia no aspecto filosófico da fundamentação das posições, que ainda atrapalha, né? Então, eu, eu, eu também, nesse, nesse artigo, nesse outro artigo, eu tive a oportunidade de abordar isso, e acho que falta. eu acho que esse dever é mais do Estado, mais do Estado do que do contribuinte. O contribuinte está ali defendendo o seu patrimônio, a sua liberdade, ele nem sempre tem necessidade, ou pelo menos não, não, não precisa ser tão coerente. Ele está defendendo o interesse privado. Agora o Estado que defende o interesse público deveria ter premissas mais claras. Né? O sistema tributário brasileiro é estruturado com base no sistema de justiça e, segurança, justiça e solidariedade. Então, em última análise, nós vamos seguir isso até o fim, mesmo quando prejudicar. O que se tem no Brasil, às vezes, é uma dança das cadeiras, né? em que é, todo mundo fica dançando em volta das cadeiras e todo mundo quer sentar. Então, de acordo com o interesse envolvido, é, eu estou defendendo um, um determinado fundamento. Isso é ruim no aspecto da ética. E depois, na parte do contribuinte, a gente tem que ter a consciência de que não pagamento de tributos é ruim para a concorrência. Né? A gente, é, eu fiz uma palestra recente falando sobre o ICMS, a criminalização do não recolhimento do ICMS aqui no IBMEC, no Rio de Janeiro, e, e nessa palestra. Eu estava abordando a situação do devedor com tu mais, né? Porque o que acontece? O que é o devedor com tu mais? é Hoje, você já tem uma figura no ordenamento jurídico: é a pessoa que monta uma empresa, estrutura o seu negócio para não pagar tributos. Então ele, ele atua na margem, na borda do sistema, né? Como é que funciona isso? A pessoa monta uma empresa já sabendo que não vai pagar tributo nenhum, só que ela declara todos os tributos, fala que declarou e não pagou, declarar e não pagar sob essa ótica não seria crime, não dissolve regularmente a empresa, não paga e o Estado não consegue cobrar porque não tem patrimônio, não tem bens, ou então os bens estão em nome de terceiros. Então, isso desequilibra demais a concorrência em determinados setores em que você tem uma alta carga tributária e, por outro lado, você tem uma margem muito grande de comercialização, como setor de bebidas, cigarros, combustíveis e por aí vai. Então, você já tem a figura no Brasil do devedor é, ocasional, que é a pessoa que esqueceu de pagar um tributo, o devedor reiterado e é devedor quanto mais. E aí, o nosso sistema vai vivendo com essas distorções, porque a partir do momento em que declarar e não pagar não era crime, a partir do momento que você passa por uma figura dessa, o Supremo diz que é crime, que também, a meu ver, academicamente falando, aí falando em teoria, porque eu não estou aqui para comentar a decisão judicial, ainda mais o Supremo, mas falando em teoria, a meu ver também não era a posição mais adequada, porque. Eu defendi, né, inclusive nessa, nesse debate acadêmico lá, que na verdade você está usando a criminalização do não pagamento do CMS para resolver, resolver o problema de casos em que estava se discutindo a contumácia, essa figura do devedor que não paga. Então isso desequilibra a concorrência, desestrutura o mercado, gera uma concorrência desleal. É, em última análise, ou todo mundo paga ou ninguém paga, né? se alguns pagam e outros não, é, é, você acaba tendo um problema. E, e aí, só para fechar, Gabriela, esse ponto, tem é uma coisa muito interessante aqui que o próprio Estado, né às vezes, não estimula muito, porque eu sou favor dos parcelamentos, tá? é, mas eu entendo a posição de pessoas que reclamam dos parcelamentos, porque eles acabam desestimulando né, o pagamento de tributo. Quem paga em dia, acaba vendo aquele concorrente dele que não pagou, depois pagar de forma parcelada, muitos anos depois, já tendo se beneficiado desse não pagamento. Agora, na moratória do Simples, por, por exemplo, quem já tinha pago não vai ter a moratória. A moratória veio para quem não pagou, né? mas quem já tinha pago o tributo antes de sido publicado, também não vai ser restituído. Quando vem uma remissão, uma anistia, nunca é aplicada retroativamente. Então o próprio Estado tem que tomar cuidado, porque sempre tem um risco moral, que a gente chama nesse tipo de atitude. Né?
0: Excelente. E o papel da inteligência artificial, principalmente frente a essa construção de uma verdadeira justiça fiscal? Inclusive eu fiz uma live de um professor é, conto também de um livro do impacto da inteligência artificial na tributação nessa construção
1: é o impacto é muito grande né não só na tributação mas no poder judiciário e acho que na sociedade de, de maneira geral né? é fundamental hoje nós já nós passamos por um processo né na na, na... Pensando primeiro sobre a ótica do Poder Judiciário, das instituições públicas, um processo de automação, digitalização e virtualização de processos. Né? Hoje, por exemplo, na Justiça Federal, você tem situações em que todos os processos são eletrônicos. Então, a inteligência artificial terá um papel fundamental aí na análise de, de documentos, na proposta de decisões judiciais, tanto na via administrativa quanto na via judicial. E no poder judiciário, eu acho que o impacto vai ser muito grande. Eu acho que na esfera administrativa, sob a ótica do contribuinte, o maior impacto vai ser o próprio contribuinte usar mecanismos de inteligência artificial eventualmente para conseguir fazer uma varredura de tudo que existe, de posicionamentos, de, das, de como uh, os demais contribuintes estão pagando seus tributos, decisões. É, favoráveis ou contrárias é, a determinados entendimentos e a partir daí até o computador começar a aprender com algumas práticas e sugerir que ele adote determinadas práticas. Agora, no poder judiciário o impacto vai ser brutal, né? São, eram 79 milhões de processos pendentes de baixa né, em 2018, 54% fazem execução, desses 73% em é execuções fiscais, taxa de congestionamento alto, um percentual alto do acervo tanto da justiça federal quanto estadual e aí nós temos tantos dados da Justiça quanto da PFN que mostram isso. Né? São é, três, dois trilhões de, de, de mais de 2 trilhões de reais inscritos em dívida ativa hoje, 44% classificados aí com rating D né, como irrecuperáveis, é, 23,9 bilhões, 23 é, bilhões de, de reais aí, é, sendo é, discutidos, parcelados, 11 bilhões de benefícios, quais os valores são astronômicos. E aí, é, é, nós temos várias iniciativas, né? não sei se você já, já deve conhecer várias delas, né? Elis, lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que numa primeira divulgação tinha analisado 5.247 processos, com a classificação da competência das ações, identificação de divergências cadastrais, erros de cadastro de vida ativa, analisou casos de prescrição, evitando processamento indevido né? de, de ações que não eram aptas, é, no... no, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né, é, Poti, Clara e Gerimum, né? que são sistemas também utilizados para melhorar o a, 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 a processamento judicial, é, com bloqueio e desbloqueio de contas. Aqui no Rio a gente teve uma celebra danada, porque foi usado no sistema de inteligência artificial para bloquear várias contas pelo sistema jude de uma vez só. Então, é uma realidade e, e me parece que é uma realidade inexorável. Eu falo isso muito pela minha experiência. andando em várias execução fiscal, né? que tem um volume muito grande de processos e eu verifiquei que você tem devedores que respondem a mais de uma ação, que tem, tem muitos dados ali que podem ser cruzados, e tem muitas decisões judiciais também, a ponto do computador amanhã, né, no futuro, poder me sugerir, quer dizer, já pode hoje, né, poder sugerir até uma decisão e dizer, olha... É, como você decidiu o caso A dessa forma e o caso B daquela forma, o caso C você tem que decidir aqui. Né? E a gente até brinca, né? Ah, e quando o computador sugerir uma coisa que o juiz achar que não é e tal, quem vai estar sendo incoerente? É o computador ou o juiz? Acho que para o advogado vai ser um controle muito grande também das decisões judiciais. É, e na ótica da fazenda, na ótica da fiscalização, o impacto também é gigantesco. Né? A Receita Federal investe muito em tecnologia, a Procuradoria da Fazenda Nacional está vindo atrás, os estados e municípios também. Então, o, 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 o impacto vai ser muito grande aí é, e, espero, e acho que né, vai ser usado muito para evitar a fraude, né, fraude tributária. Hoje você já tem muito na área federal, a gente já vê, inclusive isso chega ao Poder Judiciário, é, sistemas de fiscalização que conseguem identificar parentes, é, empresas com mesmo sócios, bens em nome de terceiro, enfim, eles conseguem combater a fraude fiscal estruturada já com os uso de sistemas é, muitos deles usando já algum tipo de inteligência artificial. Né? Muitos são só automação, mas muitos usando já algum tipo de inteligência artificial, sim. Acho que é um impacto que vai ser muito grande. Oi?
0: O nosso judiciário como um todo passa por uma transformação não só tecnológica, mas de reestruturação, principalmente após essa pandemia. Né? Agora uma nova adaptabilidade de home office, de teletrabalho, enfim... Me fala do preparo de tudo isso, principalmente ao seu trigo de magistratura federal.
1: É. Eu tomei posse como juiz federal em 2004, então já tem alguns anos aí, né? Passei muito novo, enfim, tomei posse em 2004 e, e na época, quando eu atuei numa vara de execução fiscal... É, eu me lembro que eram muitos processos empilhados, eram os processos laranjinhas, e ficavam empilhados eram pilhas e pilhas e às vezes o juiz assinava mais de duas mil decisões é, por mês, duas, três mil decisões e era assinado à mão, né? então você ficava, era quase um, lembrava um método quase fordista de produção, né? você ficava olhando, assinava, assinava às vezes, milhares de cites, é, despachos padronizados, ofícios. Então, é, você tinha muitos processos físicos. Então, de lá para cá, nós passamos por uma transição. A primeira fase dessa transição, eu costumo dizer que foi uma fase em que a transição foi basicamente, uma, é, foi basicamente a utilização de sistemas e a automação de algumas rotinas. Depois nós passamos por uma, por uma segunda etapa, que foi a questão da digitalização de processos. Né? Passamos até os processos virtuais, processos virtuais Aconteceu um fenômeno muito engraçado que foi detectado pelo IPEA, no estudo encomendado, ainda lá no, no final dos anos 2000, acho que foi 2009, 2010, em que se verificou que a virtualização, a digitalização, né, a tecnologia ainda não tinha feito um impacto significativo no Poder Judiciário. E uma das, 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 das é, conclusões do IPEA é que esse impacto ainda não tinha sido um impacto significativo. Basicamente porque foi repetido né? Uma das teorias, vamos dizer assim Uma das hipóteses, era que basicamente foram repetidas Muitas, muitas das práticas Que eram adotadas no meio físico No meio virtual E eu vencei um pouco isso, né? eu me lembro Certa vez de chegar numa, uma, num local que tinha passado O processo de virtualização, era assim Você tinha um, um, uma mesa meia, Aguardando publicação Um instante Aí aquilo virou uma mesa virtual, aguardando publicação Ou seja, no primeiro momento as pessoas que eram é, usuárias do meio físico, elas simplesmente transplantaram aquelas rotinas para o meio digital. Hoje nós já estamos em outra fase, em que você já tem processos que já iniciam de forma virtual, em que você teve a automação, você teve a, 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 a vamos dizer assim, é, é, a automatização mesmo de uma série de medidas. Porque antigamente era assim, se algum servidor tinha que mandar publicar o processo, esse processo ficava numa pilha aguardando publicação, alguém tinha que apertar um botão para remeter publicação, hoje em dia não, no sistema da Justiça Federal, pelo menos na segunda região, você já assina, aquilo já é disponibilizado, por exemplo, publicado para advogados. você já entra num fluxo, você foi automatizando práticas, cortando é, determinadas etapas que existiam no passado, e é, hoje, é, eu sou um entusiasta muito grande, né? o que vai acontecer em última análise é que nós vamos ter uma mudança significativa do papel do judiciário, o judiciário não vai ser mais visto como uma corte, né, como um local, mas sim como um serviço, isso está muito claro, é, justice as a Service, não mais, é, é, não mais como um local é, que você vai, porque basicamente hoje, eu que trabalho na variação fiscal, todos os processos estão aqui no meu celular. Estou fazendo essa live do celular, se eu quiser, eu consigo entrar aqui, analisar o processo, assinar virtualmente, então, e, e os servidores estão todos trabalhando. Isso foi curioso, porque a Justiça Federal, em última análise, ela acabou, claro, sofre os impactos da pandemia, mas foi uma das instituições que já estavam bem adaptadas para essa realidade do teletrabalho, então de home office, porque a gente já tinha os processos virtualizados, essas práticas, os sistemas, então isso ajudou bastante. E me parece, e aí é uma visão minha, que com a pandemia, a gente vai ter uma aceleração desse processo, as pessoas estão agora se ambientando no home office, a Justiça Federal partiu na frente, porque ela já estava muito estruturada para isso aqui na segunda região, os sistemas já funcionavam bem, mas me parece que agora está todo mundo correndo atrás, quer dizer, e depois vai ser um caminho sem volta, como eu disse antes. Então, a minha visão é que a justiça vai ser algo muito melhor para o advogado, muito melhor para os juízes, para quem atua, para servidores. Assim. servidores assim.
0: E sobre o dever fundamental de pagar impostos? A gente falou da aceitabilidade, falamos da ética, inclusive de, destaque de uma obra sua, né? Eu até não sei se foi sua, se foi de coautoria, se foi só uma postagem, mas que vem influenciando novas jurisprudências. Me fala um pouco sobre esse dever fundamental. De pagar imposto? É, eu escrevi. A a gente...
1: É, tem esse livro aqui que a gente escreveu, né, lá da, da, na UERJ, junto com o pessoal aí. Aí de Minas. Você está em Minas, não?
0: Não, estou no não. Ceará.
1: Tá, Ceará. Você, é, 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 eu achei que você tinha ido para Minas alguns, eu acho que eu vi alguma postagem esses dias, mas.
0: São Paulo. Era <risos> é São,
1: Paulo? São Paulo?
0: Tem é. que respeitar
1: o isolamento. Então, esse livro aqui Dever fundamental de pagar impostos, a gente escreveu com o pessoal da PUC de Minas, em parceria, e eu até escrevi um artigo analisando o impacto na jurisprudência. É, na verdade, o que, que acontece? Né? No Brasil, ele começou a falar muito no dever fundamental de pagar impostos, como se fosse um coringa, né? Ah, existe dever fundamental de pagar impostos, então o pedido é improcedente, ou então tem que pagar, enfim... E aí, nesse artigo, eu tive a oportunidade de analisar milhares de decisões judiciais que mencionavam dever fundamental de pagar atributos, dever fundamental de pagar impostos, né? tanto do STJ quanto do STF. e Muitas eram sobre o mesmo assunto, mas uma conclusão interessante, né? a principal conclusão é que é um fundamento muito importante exatamente nessa questão valorativa, nessa questão axiológica, filosófica. Não, eu tenho que pagar imposto, porque o imposto é a forma de financiar o Estado e a gente precisa financiar o Estado, porque, por, em última análise, o Estado existe também pra, para é, é, levar a cabo, né, para implementar uma série de direitos individuais, as liberdades públicas, as garantias, os direitos fundamentais. Então, nesse artigo, eu até coloquei como conclusão 10, né, eu coloquei 10, é, vou ler aqui, porque ficaria muito longo, mas eu coloquei 10 é, consequências, né, 10, vamos dizer assim, 10 impactos. Então, como pressuposto para a existência do Estado fiscal, posso falar assim, que o dever fundamental de pagar tributos num plano jurídico exerce um importante papel filosófico para, agregada a outros fundamentos, servir de contra-argumento a afirmações que buscam imputar à tributação caráter de norma odiosa ou de rejeição social. Então, enquanto, no, no, por um lado, o contribuinte vinha com o discurso, né, ah, eu não quero pagar, é uma norma de rejeição social, eu tenho meu direito de liberdade, é, por outro lado, o Estado vem com o argumento de solidariedade, dever fundamental, então fica uma discussão, é tentar equilibrar esse discurso é, no plano valor, valorativo. Agora, o importante, e esse é um ponto que eu defendi aqui e, e demonstrei, é que nunca o dever fundamental de pagar tributos ou a solidariedade, ainda que vetores interpretativos, eles podem, eles podem sair do plano valorativo para uma aplicação direta, porque a gente tem que reconhecer a diferença entre os valores, entre os princípios e as regras que atuam, né? principalmente em relação à tributação. Então não dá para usar... É, dever fundamental de pagar tributos em situações em que eu não tenho uma lei, em situações em que a situação não esteja prevista como uma situação em que cabe a tributação. Né? Então, é muito importante isso. Eu coloquei os, é, uma das conclusões que eu cheguei nesse artigo, que nós chegamos, né, foi que é, todas as decisões que citam dever fundamental de pagar tributos, ele é citado como um, um argumento valorativo, quer dizer, mais um fundamento para aplicar ou para interpretar de uma determinada maneira, um determinado artigo, mas nunca com um argumento autônomo. É uma, eu brigo muito com o pessoal, né, que é mais fazendário, que acha que dá para sair da solidariedade e da solidariedade criar uma regra de incidência, ou ampliar uma regra de incidência tributária para um caso concreto, sem inviável. E aí, nesse aspecto, sou um grande defensor dos direitos de liberdade, segurança jurídica, então, é, e não da parte de solidariedade ou dever fundamental como fundamento autônomo aí que possa gerar a tributação.
0: Um amigo nosso se... que está morando fora falando que paga 30% de imposto e pagam feliz, né? Porque os serviços funcionam. é Tudo bem relativo mesmo. Já que a gente tem, como você bem falou também, que quase todos os países, eles justificam isso. A falta dos serviços para a contribuição prestada. É, e me fala um pouco... sobre. É, o
1: desafio... Isso é muito importante, Gabriela. Eu fiquei pensando sobre isso. Acho que são três coisas muito pesadas hoje. É... Uh, primeiro, essa, essa sensação que você colocou muito bem, de que o dinheiro é mal aplicado, é, sensação da corrupção, má gestão, ineficiência. É, não ter retorno, a altura também costuma ser um argumento é, muito forte, acho que são, são coisas que pesam, né, gestão a incompetência, a corrupção e a falta de retorno, pesam muito nesse aspecto psicológico para é, gerar uma rejeição social no aspecto psicológico. Tem um livro sobre psicologia tributária, que foi uma dissertação defendida na ordem, que é interessante, quem tiver interesse pode procurar. É de uma procuradora da Fazenda, chamada Daniele Souza. É bem Excelente. interessante.
0: Excelente. É, e me fala sobre a economia, frente à economia do país agora, após essa pandemia. Quais as estratégias de superar essa crise? Muitos falam que, nosso país vai ter uma grande transformação, uma grande revolução econômica. Acredita nesse, nesse fator e como a gente já prevenir agora tudo isso?
1: Isso. É, é, é que é, não, não tem certo e errado. né? Eu estou escrevendo um outro artigo para botar no blog, não um artigo acadêmico, artigo, mas do blog, em que eu estava colocando, até antes dessa confusão toda, né? Eu devia ter, ter colocado logo mas em que a pandemia, a, a pandemia o que, que acontece? Você tem um vírus em que você gera uma resposta ao vírus. Então, o que, que aconteceu? A partir do momento que foi divulgado que há um vírus e uma possível epidemia, depois de uma pandemia, você tem uma resposta social, que são as condutas que as pessoas adotam em virtude dessa situação, e as respostas do poder público. Essas respostas, tanto da sociedade quanto do poder público, geram necessidade, e até botar o nome do artigo mais ou menos, mais, mais ou menos nesse Nesse sentido, né? Resposta às respostas, né? Vamos dizer, as respostas das respostas, que, que basicamente seriam as respostas que o poder público tem que dar em virtude das respostas que a sociedade e o poder público deram ao vírus. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que você precisa adotar medidas de isolamento, de contenção, de combate ao vírus, você gera um impacto muito grande na ordem econômica, social. E aí você passa a ter que ter algumas respostas. Para as respostas foram dadas, porque o próprio governo determinou o fechamento de estabelecimentos, e aí tem um monte de gente falindo. Então você passa a ter uma, que eu estou chamando nesse artigo, de uma regulação de segunda ordem, é né? como se fosse uma regulação da regulação, porque você regula mandando o cidadão fechar por decreto e depois agora você tem que dar uma prorrogação de prazo de tributo. É, mal comparando, estou comparando nesse artigo o seguinte, dizendo que, em última análise, é como se você tivesse que, ao mesmo tempo, combater o vírus, ao mesmo tempo, combater o vírus, é, tratar dos efeitos colaterais do remédio que você está usando para combater o vírus, porque senão morre-se, não da doença, mas os efeitos colaterais do próprio tratamento dado. Né? Então é preciso ter uma, uma preocupação muito grande com essas medidas e a dificuldade aqui é enorme, né? porque quem eu, eu gosto muito dos livros do Taleb, né? Nassim Taleb, e, e quem... É, quem já tinha é, lido o livro do Nassim Taleb né, consegue visualizar claramente o coronavírus como um grande cisne negro e aí é, é uma situação em que você tem uma dificuldade enorme de, de prever e também quem, quem, é, quem lê, né, quem já leu na Cinta Leve, sabe que é muito difícil o Estado intervir. Né? Lógico que ele defende a ideia, nesse caso, que o Estado tem que ser conservador, sim, adotar medidas de contenção da doença, enfim, pelo menos o último artigo dele que eu li era nesse sentido. Mas em última análise é muito difícil você dar respostas porque você nem sempre sabe como vai ser o resultado dessa resposta que está dando. Né? Essa intervenção também é complicada. Então é uma situação eu considero é, dramática. O que o Estado vai ter que fazer em última análise é, é aliviar a carga tributária e aí é outro paradoxo, né? porque ao mesmo tempo que você tem mais gasto para combater a pandemia, mais gasto para uma política anticíclica necessária para ativar a ordem econômica de novo, né? para gerar o movimento econômico de novo, ao mesmo tempo você precisa reduzir os tributos. Né? Então, o país que já tem um déficit fiscal alto, Agora, por causa do estado de calamidade, até poderia aumentar esse déficit, essa previsão de déficit. Mas é uma situação que você já tem um déficit, você passa a arrecadar menos, porque a economia sucumbiu também diante do vírus. Além de arrecadar menos, naturalmente, você ainda precisa aliviar, porque as pessoas não têm como pagar. Paralelamente a isso, você tem que gastar mais para combater o vírus e para a adoção de políticas anticíclicas. Então, o grande segredo aí vai ser conseguir calibrar isso tudo e... Eventualmente saber como isso vai ser financiado. Né? Se for o caso, até eventualmente através de, de novos tributos, né? E, 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 e é muito curioso, né? Eu tô, quem está vivendo esse momento, eu acho que vai ter oportunidade no futuro, né? Quem é, sobreviver, e todos nós sobreviveremos, né? Somos, temos que pensar sempre de forma positiva. Mas é, é muito interessante aqui o seguinte: que, que no futuro. É, várias coisas que a gente estudava, né? várias coisas que eu estudei na faculdade, que eu estudei para concurso, que eu estudei depois como professor. Agora eu estou tendo alguns exemplos práticos, né? assim, pandemia, estado de calamidade pública, nesse, nesse patamar né? que foi, foi esse. E agora se fala até na matéria tributária na possibilidade em tese da instituição de um empréstimo compulsório, que era algo impensável, né? que, que, não foi, que não foi discutido desde a Constituição de 88 até hoje, que nós nunca tivemos uma situação tão peculiar como essa que nós estamos vivendo agora, né? Mas não sei se vai chegar a isso, né? Até porque a, 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 a economia da sociedade, de maneira geral, dos empresários, das empresas já está muito combalida para arcar com mais um tributo. Né? Mas é o paradoxo da situação, né? Só para concluir, porque ao mesmo tempo que você tem medidas que diminuem, uh, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que você tem medidas que diminuem a arrecadação, você precisa gastar mais e aí a conta não fecha, né? É e esse é, é o momento que nós estamos vivendo, sabe, Gabriel? Acho que você vai ver isso aí nas suas próprias lives, nas suas próprias postagens, que vai ser, ao mesmo tempo que as pessoas não podem sair, que tem que ter o um isolamento, você também precisa é, 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 que a economia ande, né? É o que a gente está vendo nessa discussão hoje. Porque no primeiro momento você falava em isolamento, depois veio um discurso mais é, 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 contra-majoritário, contra até do presidente né, da República, sobre a necessidade das empresas continuarem é, 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 atuando, e agora as pessoas estão buscando... Estão buscando um meio termo entre isso, né? Como é que uma coisa não pode é, matar a outra, né? E vai ser um desafio muito grande.
0: E tem um amigo nosso até falando sobre o Estado, não suportar as folhas de pagamento, para afetar os recursos públicos. E deixa eu mandar um alô para oficina do Simas Cima, Turbo. Ele está pedindo um alô que acompanhe o trabalho da gente. Agradeço esse carinho. Me fala um pouco do poder do foco, de onde deseja chegar. Eu vejo muitos postes seu, sempre voltado, Saber onde deseja chegar, ter foco, buscar um planejamento. Você fala muito de Nascimento Taleb tá Leva, inclusive nos seus stories. Foi um dos meus comentários, que gostava bastante, foto. Foi aí que me surgiu o interesse de te fazer o convite para participar da nossa live no Caos. É, como hackear esses desafios então. e... De hackear o cérebro para o momento atual e fez um paralelo com isso da tua carreira, da tua trajetória, estudando para concurso público, para chegar até aqui?
1: Olha, eu, eu, eu me propus, né, quando a gente botou esse tema, hackeando o cérebro, né, fiquei até com um certo receio de parecer um pouco piegas, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que, tem que tentar... É, passar uma mensagem boa também, porque assim, a gente não é dono do futuro, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe exatamente quais vão ser as consequências, mas a verdade é que a gente vive o hoje, eu estou vivendo agora, então o que eu posso fazer agora para mudar o meu amanhã? Não posso ficar. É, em virtude de algo que pode eventualmente acontecer, ainda que existe uma possibilidade né, real, a gente está passando por uma pandemia, mas eu não posso paralisar tudo agora, então é, é, pode ser que muitas pessoas falam que daqui a quatro meses ou seis meses isso já vai estar tá superado, talvez já tenha uma vacina, um medicamento então eu estou pensando no futuro acreditando que esse futuro vai chegar, porque acho que é assim que a gente tem que se colocar diante da vida né? então é, 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 as pessoas me perguntam muito sobre isso né, sobre concurso público, sobre a trajetória e, e, e eu falo algumas coisas que, que eu acho que são muito reais, né, então eu vou, vou incorporar aqui o, o personagem, né, no bom sentido, porque é, eu quase que visto mesmo essa roupa e, e vou engatar a quinta e vou seguir. Ah, é, até porque eu preparei algumas coisas para falar. O que que acontece? As pessoas perguntam muito, né, a questão de, de passar no concurso, como é que foi, como é que elas devem fazer... E aí, assim, eu, eu né, fiz essa live e o pessoal gostou muito, né? Que eu, eu, eu coloquei o seguinte, primeiro eu começo com ter um objetivo. É muito importante que você tenha um objetivo na vida. Você, Gabriela, você tem que ter um objetivo. Quando você deita na cama, fecha o olho, poxa, você tem um sonho, você tem um objetivo. Você não tá aqui fazendo essa live, você não está no seu Instagram, você não está viajando, você não está estudando simplesmente porque você acordou e falou, ah, hoje eu vou abrir esse livro aqui e vou estudar esse tema. Não, as pessoas têm que ter um objetivo. E muitas vezes as pessoas não têm um objetivo. O que eu vejo é a gente andando de forma errante. O que eu coloco é o seguinte, quando você não tem um objetivo, você Corre o risco de andar de forma um pouco desestruturada pela vida. Então você vai 100 km para cá, 100 km para lá, não chega nem no ponto A nem no ponto B é muito importante você ter um objetivo. Lógico que esse objetivo não precisa ser milimetricamente calculado. Né? É, você até me mandou aqui uma proposta de pergunta, que é assim, como se preparar para passar em primeiro lugar na magistratura? Bom, não sei, em primeiro lugar na magistratura federal, não sei, mas eu sei como você deve se preparar para passar no concurso público. E o objetivo não precisa ser milimetricamente calculado, mas você tem que ter é, um norte para onde você vai, ah, não, eu quero me formar, eu quero fazer um concurso público, eu vou fazer um concurso para a federal, e aí durante o caminho você vai ajustando a rota, é como se você ser? ah, não, eu quero ir para Europa. Agora eu tô chegando mais perto. Não, eu vou descer aqui na França. Na França, eu vou descer em Paris. Agora eu vou na rua tal. Então, você pode ir ajustando essa rota de acordo com, com, com as contingências, com os acontecimentos, com aquilo que vai acontecendo na sua vida. Então, esse objetivo, ele não precisa ser definitivo também, é possível o ajuste da rota durante a própria trajetória, de acordo com as contingências, com os acontecimentos, com as vivências. É, como destaca, né, a Daiane Couto, que foi uma live também que eu falei do mecanismo da resiliência, ela diz que é muito importante você ter um propósito, e o propósito não é algo permanente, você tem um propósito hoje, Gabriela, e amanhã você pode mudar de propósito, tá, ah, mudei meu propósito porque eu estava seguindo essa rota, no meio do caminho, eu me dei o direito de sentar e contemplar o que eu estava fazendo, de contemplar tudo que eu realizei, e me apaixonei por outra coisa, me encantei, achei um outro sentido, um outro propósito. Então, um propósito não precisa ser definitivo. É, então, é muito interessante isso. E veja que, que esse artigo dela, eu fiz questão de fazer uma live sobre ele, porque ele é uma das 10 leituras essenciais recomendadas pela Harvard Business Review sobre gerenciando a si mesmo. É, o livro tem um título muito bom, né? Gerenciando a si mesmo. Né? Manage Yourself em inglês. Tem, tem a versão em português, gerenciando a si mesmo. Então, ele pode ser modificado, alterado. Por isso, é sempre necessário analisar para onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Tem uma frase do Covey, que eu gosto muito, Stephen Covey, que tem um livro chamado First Thing First, primeiro mais importante, em que ele diz o seguinte... Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Então, assim, não adianta eu estar subindo uma escada sem saber para onde eu estou indo, porque cada passo que eu dou, eu estou indo para um lugar errado, que não é o lugar para onde eu quero ir. Então, por isso que o objetivo é importante, saber em qual destino você quer chegar. É, eu uso a palavra destino, né, até faço esse trocadilho de propósito, e uso a palavra de propósito aqui intencionalmente, porque tem que ter um destino, um objetivo, um propósito naquilo. É, tem uma frase, né, aquela frase do Alice no das Maravilhas, que eu gosto de usar também, que diz, né, para quem não sabe onde vai, qualquer destino serve, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou, eu posso seguir qualquer caminho. Então eu sigo de forma errante pela vida, deixa a vida me levar, né, vida leva eu, eu não sei para onde eu estou indo, então se eu não sei onde eu estou indo, eu não sei onde eu durmo hoje, eu não sei onde eu acordo amanhã. Legal, pode ser uma maneira leve de levar a vida, mas me parece que a gente, é, não é a que me agrada, eu gosto de ter um objetivo, um propósito, uma finalidade, e acordar com isso e buscar isso. Então, é muito interessante isso, né? Eu gosto da história da, da Alice aqui, a gente pode até usar exemplificamente. E aí eu falo o seguinte: você tem um objetivo, é como você pegar o Waze, o Google Maps, e abrir aí na, na, no teu, e abrir aí no teu celular e colocar assim, eu quero sair do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo, ou eu quero sair de Belo Horizonte para chegar a Brasília, eu quero sair de Brasília para chegar ao Rio Grande do Sul. Então você sabe onde você está e você sabe por onde você vai. Isso é um ponto muito importante. Agora, não necessariamente você sabe o caminho. Vai te dar ali o caminho. Uhum. Mas é importante você saber por que você quer aquilo e para quê. Os objetivos servem para. Os objetivos servem para é, é, você realizar algo na vida. Você tem um propósito, eu quero ser juiz porque meu sonho é, é, é atuar no poder judiciário para decidir as questões, fazer justiça, é, tentar impactar dessa forma a sociedade. Você passa a ter um porquê para quê? Isso vai te dar o quê? Isso vai te dar resiliência. Isso vai te dar o quê? Isso vai te dar resistência. Isso vai te dar força no momento de dificuldade. Quanto mais a coisa apertar, quando você se deparar com a primeira tempestade, você não vai parar, porque você sabe por que você está indo. Se você está indo só para contemplar a paisagem, acabou primeira chuva, primeira nuvem, eu volto para casa, que a paisagem já não me agrada mais. Agora, se eu tô indo para realizar um sonho, não vai ser qualquer chuva que vai me parar no meio do caminho, né? Então aqui é, eu faço colega
0: dizendo que está em que foi tudo calculado, é isso
1: aí. Pois é, as pessoas que geralmente alcançam grandes objetivos, elas, elas geralmente calculam, né? elas têm metas e, e é muito importante, sim. Então, e essa questão do objetivo, né? eu posso propor um desafio aqui para você, para o público que está assistindo, que vai assistir, que é um desafio brutal, ele é simples, mas brutal. Eu te pergunto o seguinte, qual é o seu objetivo? Onde você quer estar daqui a um ou dois anos? Onde você está hoje? O que você tem que fazer para chegar do ponto que você está hoje, Google Maps tá? do ponto que você está hoje para o ponto que você quer chegar amanhã? É, o que você tem feito no seu dia? Há ah, um alinhamento, é muito simples, a pessoa fala, ah, meu, minha prioridade é passar no concurso. Então me diz aqui como é que foi a tua semana. Ah, eu acordei 10 horas, aí vi um pouco de televisão, aí fui trabalhar um pouco. Você estudou, não, não estudei nenhum dia. Então, cara, tá desalinhado, sabe? Tá desalinhado. Assim, o que, que você está pregando é é, não é congruente. Esse desalinhamento não, 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 não vai tirar o resultado. E você tem que ser honesto, cara. Você tem que chegar e falar, cara, meu objetivo hoje é, é, é lazer. Esse final de semana eu vou tirar para assistir televisão, eu quero ver todas as séries do Netflix, não tem nada de errado, mas eu não estou mentindo para mim mesmo, estou sendo honesto, eu vou tirar um tempo de folga. Uh, e aí, é um... o que eu acho muito legal, né? eu queria deixar essa mensagem para o público, é o seguinte, quando você vai traçar um objetivo, como um colega aí que foi para a Oxford, você não precisa ser realista. Eu adoro o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, do Timothy Ferris, que ele diz o seguinte, fazer o que não é realista é mais fácil do que, é... do que o que é realista. É, não superestime a competição, nem se subestime. Ter um objetivo grande é uma infusão de adrenalina que nos dá resistência para superar obstáculos. A opção realismo, realista não confere entusiasmo a ninguém. Se você acordar, falar, não, hoje eu vou, vou, meu sonho é, 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 é fazer uma coisa aqui muito é, básica e tal. Então isso não vai te dar adrenalina, isso não vai te dar energia, isso não vai te dar força para você alcançar os resultados. Então, é, é, ao efetuar essa análise da trajetória, você precisa ser consciente, estabelecer o objetivo, né? não precisa ser realista, mas aí sim, e as pessoas não entendem essa questão do otimismo, deixa eu fazer um parênteses para falar isso, porque assim, para traçar onde eu quero chegar, eu não preciso ser realista. Agora, para eu analisar onde eu estou, meu momento atual e o caminho que eu vou ter que traçar, aí é interessante você ser realista. E aí a Daiane Coutu fala que é até bom você ter um leve pessimismo, às vezes, e o leve pessimismo para te levar para cima. Então, é, ela coloca isso no livro, no, na, na, no artigo Mecanismo da Resiliência, e aqui é, um, é como se fosse um, é um tanto quanto trick, assim, é quase como um truquezinho, porque eu posso ser otimista, eu tenho que ser otimista e pensar que é possível, quanto ao meu objetivo, isso não impede que eu tenha uma visão realista sobre o meu momento atual que pode servir, inclusive, com uma dupla injeção de adrenalina. Primeiro, porque eu tenho um objetivo grande, onde eu quero chegar, então eu acordo motivado, eu sei que eu tenho um sonho grande, eu vou lá. E segundo, porque eu tenho uma postura de aceitação momentânea da minha realidade, mas é uma aceitação completa de um inconformismo com a dinâmica, com a distância, melhor dizendo, que eu quero percorrer e o que me separa de onde eu quero chegar. Então isso é muito importante. É, eu tenho que ter uma, uma aceitação dinâmica, eu aceito o meu lugar hoje, mas eu quero chegar no outro ponto amanhã. É, e é, você perguntou também sobre a minha trajetória, né? eu sempre me deparei com algumas dificuldades e às vezes fazia uma análise levemente pessimista, me identificando com a Daiane Coutou, achava assim, ai meu Deus, estou aqui numa cidade, interior do estado do Rio de Janeiro, menos de 200 mil habitantes, como é que eu vou passar no vestibular? Não vai dar, como é que eu vou concorrer com as pessoas que estudam naqueles melhores colégios famosos do Rio de Janeiro e tal? E aí, é, você tem que falar, cara, qual é a minha realidade? Minha realidade é essa. Vai adiantar eu reclamar, dizer que deu azar, que eu tinha que estar morando numa cidade? Não vai adiantar.
0: Não
1: vai me levar a lugar nenhum. Então, o que, que eu tenho que fazer? Se a minha realidade hoje é um pouco pior, entre aspas, ah, eu não estou num colégio tão bom quanto aquela pessoa, como é que eu vou tirar essa diferença? Eu vou ter que me esforçar mais. É, é, meio, é tão simples quanto isso. Quando eu, eu estudava na magistratura federal, que eu passei para a segunda fase, eu falei, meu Deus, passei para a segunda fase da magistratura federal. Eu já estava na GU, mas eu fiz a prova da magistratura. Sim, era a primeira prova que eu fiz na magistratura. Eu falei, ah agora eu vou estudar para a magistratura com calma. E passei para a segunda fase com um susto. Eu falei, cara, não estou preparado para a segunda fase. Como é que eu vou fazer até a data da prova? Ah, faltam três meses. Ninguém vai estudar mais do que eu nesses três meses. Vou estudar igual um doido para correr atrás desse prejuízo. E é muito assim que a gente vai caminhando e conseguindo as coisas, né? E aí, se você acredita que pode ou não pode, de qualquer forma você tem razão, né? A frase do Henry Ford. A opinião que você adota a respeito de si mesmo, ela acaba afetando profundamente a maneira pela qual você leva a vida. Ela pode decidir se você se tornará a pessoa que você deseja ser e se realizará aquilo que é importante para você. Diz a Carol Dweck no Mindset. É, não se trata do tamanho do desafio, se trata do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua, né? Compromete-se a fazer sucesso e jogue para vencer. É a frase do Eck. Então tem, tem várias coisas que eu tô falando demais não, já, né? Só é um
0: livro pancada. Você está indicando Hã? os melhores mesmo. Só livro pancada, você está indicando os melhores.
1: É, tô, eu tô comentando aqui as frases que eu gosto, que eu li, né? As coisas que eu acho que, que ajudam. Então, assim, na verdade, não é tão complicado, não é difícil. Quer dizer. Não é, não é complexo. É simples, mas é difícil, vamos dizer assim. É difícil. Mas precisa de estruturação,
0: de, de planejamento, né? de uma é. resiliência. Porque...
1: Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe uma diferença entre... Existem coisas que são muito complexas e coisas que são simples. Existem coisas que são fáceis uhum. e difíceis. Não necessariamente aquilo que é simples, que você consegue visualizar como você vai estruturar, vai ser uma coisa fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser difícil a trajetória, mas é algo simples, tem uma fórmula, tem uma receita, é você ter um objetivo, saber por que quer, para que quer, traçar o seu caminho, fazer, criar as suas metas, é, encarar o, os desafios que forem aparecendo, acreditar que é possível, então, e, e isso está descrito nesses livros né, que a gente foi tratando aqui. Sim. E aí é, 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 eu até coloquei aqui uma, uma observação, né? deixa eu até abrir aqui, porque eu até tinha colocado uma questão aqui do IPI que você tinha perguntado, peraí, deixa eu passar aqui, já mudou aqui para essa parte mais da preparação. Né? Então, a, a, tem uma, uma frase né, que eu queria te deixar para o pessoal. É então, assim, isso, se, se você fosse... A gente pode falar só sobre isso, que a gente misturou tributário com, com essa parte. Essa parte, acho que o pessoal até precisa mais do que o tributário. Assim, ter um sonho um objetivo. Eu, se eu fosse estruturar, né, para falar como é simples, é ter um sonho, ter um objetivo. Saber o que quer, por que e para que quer. Isso vai te dar o propósito, o sentido. Acreditar que é possível. Inclusive, você pode ter um sonho grande. O Timothy Ferris, no livro Trabalho Quatro Horas, ele fala isso. né? competição é até menor no topo. E é curioso isso. Né? Quando você mira alto, tem poucas pessoas que acreditam que pode chegar lá. É, traçar metas. E aí, quando você for traçar a meta, quando você for analisar onde você está, a sua meta, o que você tem que fazer, você pode ser até realista. Aí sim, você pode ser realista de... Olha, minha situação é essa, o que eu, tenho que, 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 que eu tenho, que que as outras pessoas têm, que eu não tenho, que, 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 para onde eu quero chegar. E aí tem essa questão da comparação também. Eu me comparo não para me diminuir, não para me comparar, com, mas para ver o que as pessoas que fizeram que deu certo, o que as pessoas que chegaram lá, o que elas fizeram e deu certo e o que eu preciso fazer também. Resiliência. A resiliência é... é, é eu gosto do livro da, da teoria da Daiane Coutu, né, do artigo da Daiane Coutu, que ela fala aceitar a sua realidade, mas com dinamismo, né, propósito, né, um sentido, e a bricolagem, que é o conceito que ela traz, Leve que é o seguinte, é você se adaptar às suas condições, fazer o que você pode com aquilo que você tem na mão hoje, improvisar, então é muito a ver também com esse momento que a gente está passando. E aí, uma frase de destaque que eu deixaria né, para terminar essa breve exposição aqui, seria o seguinte. Eu estava vendo um filme ontem né, do, do McDonald's, encontrou né, na história do McDonald's, que falava isso, a frase, né? Nada nesse mundo supera boa e velha, é, supera boa e velha persistência, talento não supera, nada mais comum do que pessoas talentosas fracassadas. Genialidade não supera, gênios são não reconhecidos, é praticamente um clichê. Educação não supera, porque o mundo é cheio de tolos educados. Persistência e determinação é, 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 apenas são é, características poderosas para a gente ir onde a gente quer. Né?
0: Excelente. Excelente. Adorei todo esse incentivo. Adorei toda a sua história de vida. Para finalizar nossa live, já estamos no final. Faço um conselho para que nosso público maior é de advogados, empreendedores, muitos são profissionais liberais, outros trabalham em escritórios grandes, outros são sócios mesmo desses escritórios e que todos estão no mesmo barco agora frente ao corona, está é, todo mundo no desafio e no superação interna, né? se desenvolvendo em uma oportunidade incrível, aprender um pouco mais com você, que se superou, que se desafiou, tirou o primeiro lugar na magistratura e que hoje pode ser esse motivador, esse professor que inspira outras pessoas e que efetivamente atrai resultados diferentes na nossa realidade.
1: É, uh, obrigado aí, Gabriela, mais uma vez né, pelo convite, para as pessoas que assistiram, as que ainda vão assistir, né, porque a live depois também fica disponível. É, eu queria dizer o seguinte, para finalizar: é muito. Uh, o Taleb tem uma frase que ele fala assim: né, o problema não é o problema, o problema é como você vai lidar com o problema. Né? Não é só dele, tem outras pessoas também que falam essa frase parecida. Mas, assim, eu, eu tô me perguntando, como eu mesmo devo me colocar diante do coronavírus, né? No aspecto pessoal, familiar, profissional. E, e até mandei uma mensagem hoje para um, um grupo nosso, né? De trabalho. E aí, depois eu até mandei uma outra mensagem. Antes de deixar a mensagem final, deixa eu só fazer esse contexto. Mandei outra mensagem dizendo assim, gente, não é que eu queira parecer uma pessoa insensível, indelicada que não está sentindo os impactos de tudo que está acontecendo à minha volta. Não. Mas é porque eu acho que a gente mantém uma postura de, de vamos continuar trabalhando, fazendo o que a gente acredita, tendo um sentido, tendo um propósito. Porque assim, eu poderia estar me perguntando, por que eu vou fazer uma live hoje aqui no Instagram sobre é, caos, é, economia, tributação, objetivo, se o mundo pode acabar amanhã, né? Então assim, eu me eu, então eu, eu faço essa pergunta e o que eu adotei como premissa pessoal de vida foi o seguinte, eu vou continuar, eu vou continuar, se acontecer alguma coisa, não posso ficar, a gente não pode ficar pensando no pior, né? Aqui eu acho que a gente tem que pensar assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer a minha parte. E assim, se daqui a quatro meses, daqui a seis meses o mundo não, acaba, não acabar, eu acho que não vai acabar, né? uma piada, então o que acontece? Eu espero estar melhor, eu e acho que todos vocês, né? eu espero que a gente seja melhor do que a gente estava antes desse processo. E isso é o que a Daiane Coutu, eu recomendo essa leitura desse artigo dela, chama O Mecanismo da Resiliência, uma das dez leituras essenciais indicadas pela Harvard uhum. Business Review, do livro Gerenciando a Si Mesmo. Então, são artigos para você se gerenciar. Ela diz... E ela estava falando de um almirante, né, o Jim Stockdale, que foi um almirante que foi preso. A
0: gente só tem 20 segundos.
1: Ah, desculpa. Então, pessoal, é assim, vamos pensar que vai dar tudo certo, quem faz e atua pensando no bem, que vai dar tudo certo, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, com aquilo que a gente tem na mão agora, para ter um futuro melhor amanhã do que o momento que a gente está tendo hoje. Gabriela, obrigada e desculpa obrigada. A, o tempo.